0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo capítulo de Micrófono Abierto, el podcast de Liga Élite, si, si me estoy escuchando. Estamos aquí ya yo también con, con mi Blue, micrófono y marca que patrocina este podcast. Hoy tenemos un tema bastante importante, me acompañan, eh, esta es mi izquierda, creería yo, vamos a ver cómo se acá. Ismael me acompaña y hola, hola. a mi derecha tengo a Jaylin, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, hola Papo, papá. hola Jay, ¿cómo están? Eh, hola Papo, ¿cómo estás? Eh, muy feliz de estar aquí nuevamente otro jueves hablando contigo y eh, siempre con, con nuevos invitados. En el día de hoy nos acompaña una persona que admiro mucho, <ríe> eh, pues por la carrera que tengo y, y eso, y espero que la conversación sea bastante interesante.
0: Hey. Interesante lo es, estoy seguro que sí. Ismael Pedraza nos acompaña, performance coach del equipo Rogue eh, de League of Legends que está en la LEC. ¿Cómo estás Ismael?
2: Hola papo, hola Jay, hola a todos. Eh, muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Eh, qué bonito poder venir acá y compartir un poco de mi experiencia en, en, en Europa, eh, junto a Colombia y pues no sé, con gente de Latinoamérica que, se, que esté conectada.
0: Sí, de Latinoamérica empiezan a llegar poco a poco los, las personas que siguen la escena competitiva de deportes electrónicos en Latinoamérica porque hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre el tema de la salud mental eh, en el contexto de los esports, de los deportes electrónicos. Sin embargo, vamos a hacer una breve introducción muy, muy corta para que hablemos eh, de quién es Ismael Pedraza, y por qué es el invitado que nos va a estar hablando de este tema y muy rápido el recorrido tuyo, cómo llegaste y para que tengamos un pequeño contexto o mejor dicho, un gran contexto para todas las personas que nos están viendo ahorita eh, en la transmisión. Sí, claro, pues trataré de hacerlo corto. Eh, básicamente yo vengo del deporte tradicional.
2: No vengo, no vengo de los esports como tal. Eh, mi carrera, la, mi pregrado, el que hice en Colombia, fue en, en ciencias del deporte. Entonces yo no soy psicólogo. Eh, fue en ciencias, ciencias del deporte eh, y estaba haciendo mi carrera solamente en, en el deporte como tal. Me fui para Europa... Eh, estuve unos años en Europa estuve unos años como eh, tratando de buscar unas nuevas oportunidades en cuanto a, a mi carrera académica, quería hacer una maestría en psicología del deporte y pues la estaba buscando en algún lado, en Colombia no había en ese tiempo ninguna maestría en psicología del deporte eh, y terminé en Finlandia terminé en Finlandia y, y en Alemania hice una eh, una doble maestría en psicología del deporte y en eh, diagnóstico y es que no sé cómo se dice counseling en español
1: consejería eh,
2: no, consejería y diagnóstico eh, en psicología del deporte y, y cuando terminé mi carrera empecé a como a mirar oportunidades que hacer de una u otra forma Terminé en, en conociendo a los esports por medio de Weldon Green, que es una persona que inició eh, todo el aspecto de psicología del deporte en los esports, eh, porque él estudió la misma carrera en, en Finlandia, eh, como yo, pero él terminó unos, unos años eh, más, más, más adelante, eh, o antes, anteriormente. Y, y nada, desde ahí empezó todo. Creamos una página web con unos compañeros de tratar de pasar todo eh, como hacer esa transferencia del deporte tradicional a los esports porque es importante, porque es importante tener en cuenta todo el aspecto de la salud mental, el aspecto cognitivo, cómo podemos optimizar procesos y entrenamientos con, con, con jugadores de los esports, pero obviamente para mí fue algo muy interesante eh, tratar de entender que los esports, qué eran los esports, qué son los esports y de una u otra forma, todo salió muy rápido en el 2017 cuando, cuando sacamos a, eh, online la página web y así empezó todo, empecé con Misfits Misfits Gaming en el 2017 eh, en, el, en el, la temporada de verano y pues fue, fue, fue muy linda esa, esa temporada porque fue la primera vez que estaba en los esports, fuimos al mundial, tuvimos una buena preparación, tuvimos un, un, una, un, buen, un buen rendimiento y de ahí en adelante pues... Eh, Simplemente he continuado en, en la LEC, eh, trabajando con, con, con Misfits hasta el 2018, finales del 2018. Y en verano del 2019 empecé a trabajar con Rogue, que es donde me encuentro en este momento. Eh, trabajando como eh, toda la parte del, del entrenador de rendimiento o el performance coach, que son muchos, muchos, muchos aspectos. Y pues al mismo tiempo estoy haciendo eh, un doctorado en psicología del deporte. Enfocado en los eSports, enfocado en, 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 en toma de decisiones y el, emo, eh, el control emocional eh, aplicado a los eSports, para poder entender mucho más qué es esto y para poder eh, ayudar a, a, a los jugadores, entrenadores y a los clubes, como tal, las organizaciones, de eh, optimizar todo este proceso. Eso es más o menos <ríe> eh, en corto qué es lo que he venido haciendo desde ya hace 10 años, más o menos.
0: Yo tengo una consulta. ¿Tú en tus épocas en Colombia, carrera universitaria, todo eso, jugabas videojuegos? ¿Te
2: sí, gustaban claro. y,
0: y eras apasionado?
2: Sí, sí, sí. Me gustaba mucho eh, Tekken, me gustaba mucho PES eh, y, y Net for Speed. Eso era lo que jugaba, esos eran mis tres, mis tres pilares en los videojuegos.
0: Claro, listo. Entonces, un fighting, uno de racing. Y, y con el otro. Y, y bueno, y fútbol, eh, con pes.
1: Exacto. O sea que tú desde, digamos, desde que empezaste a hacer tu máster, eh, ¿querías enfocarte eh, en los videojuegos, en los esports? ¿O fue algo que se dio simplemente y, y lo aprovechaste?
2: Se dio de casualidad, porque conocí a Weldon Green, eh porque yo ya me estaba enfocado en cómo voy a continuar mi carrera eh, en el deporte tradicional. Yo jugué toda mi vida fútbol, quería ser un jugador profesional, eh, tuve, eh, o sea, estuve, estuve eh, jugando hasta un nivel alto, eh, pero bueno, decisiones tuvieron que, tu, eh, tomé decisiones en, en momentos específicos, pero nunca pensé que terminaría trabajando en, en una escena competitiva de videojuegos. No tenía ni idea, hasta el 2016 no tenía ni idea que, que los esports eh, era una escena que estaba creciendo bastante y era tan competitiva como, como lo es ahora. Entonces me costó un poco de trabajo entender como, bueno, esports, sports, sports eh, deporte es algo en que nosotros en nuestras carreras, en nuestra carrera profesional nos podemos involucrar.
1: Sí, aparte que asumo que cuando estudiabas no era algo tan, tan avanzado como lo es ahora, por ejemplo.
2: Sí, no, eh, te, te refieres a los esports, ¿no? Sí. Eh, sí, no, yo creo que ha, ha tenido un crecimiento increíble. Eh, no pensé que fuera así, pero todo está creciendo, todo está tan rápido que tienes que también adaptarte. Tienes que adaptarte a, 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 a todo lo nuevo que está sucediendo en la industria, desde el, desde, desde, el, 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 eh, desde la parte amateur del, del, o la formativa, el aspecto formativo de los eSports, hasta la parte profesional de los esports y, y, y todo como lo involucrado que están las redes sociales. Y, y, y es, es una industria de entretenimiento, al fin y al cabo, entonces tenemos que eh, adaptarnos muy rápido a este crecimiento.
0: Bien. Empiezan a llegar las preguntas por el chat de Facebook. Eh, primero que todos saludes de Cicli, uno de los jugadores de Valorant de Latinoamérica que, que la está rompiendo toda. Y eh, pregunta Gilberto Gallardo que si nos puedes hablar un poco de cuál es el, la temática de tu doctorado.
2: Sí, básicamente eh, yo me estoy... Estamos simplemente tratando de entender cómo los jugadores de League of Legends toman decisiones. Eh, hay muchos factores en cuanto a ¿Qué tipo de decisiones pueden ser tomadas? Y es desde una perspectiva teórica de, que se llama eh, heurística simple o simple heuristics y un aspecto motor que se llama eh, eh, heurist, eh, heurística motora. Y es simplemente eh, como atajos, que to atajos cognitivos que tomamos decisiones. Entonces generamos opciones. ¿Cómo generamos esas opciones? ¿Cuántas opciones generamos? Qué opciones seleccionamos, o sea, paramos de, 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 de tomar, de, de generar opciones y luego tenemos que seleccionar qué vamos a seleccionar. Entonces es un aspecto, es un aspecto muy complejo. Y todo eh, eso en milimes de segundo, que es peor. Exacto, exacto. Todo esto está pasando en milimes de segundo. Esto ha sido estudiado en los deportes tradicionales y, de acuerdo al deporte tradicional, pues. Eh, usualmente los, los, los atletas o los deportistas de alto nivel eh, seleccionan o generan tres, tres opciones y usualmente seleccionan la primera opción que generaron. Entonces, okay. eso quiere decir que hay un aspecto intuitivo de, en la toma de decisiones, que pues vamos como con esta, esta idea de de tomar decisiones de acuerdo a tu gut feeling o a tu, a, ¿cómo se dice en español? Eh, a tu
0: presentimiento.
2: Sí, 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 como a, a ese presentimiento que tienes y más o menos en ese, en ese enfoque me estoy tomando más el aspecto motor que ya son las mecánicas. Entonces, ¿cómo los jugadores toman esas decisiones? Sabemos qué es lo que quiere hacer, como qué opción seleccionaron, pero ¿cómo se va a ejecutar? Entonces, Pregunta. Ahí es donde me estoy enfocando.
0: Para hacer ese tipo de... O sea, lo pienso porque hace 20 minutos me estaba echando una partida en Warzone y no es League of Legends, es Warzone eh, y es de casual, es de chill, pero de eso, se, de eso se trata jugar videojuegos. O sea, hay que tomar decisiones todo el tiempo y a mí me sorprende a veces, yo digo, wey, fue puchiqueras pues, lo que tú dices. Hay una situación, pienso dos o tres situaciones, elijo una y ejecuto. ¿Ya? A veces... <risas> Eh, mejor que otros, digamos que a veces eh, producciones no se escucha <ríe> yo, sé que, yo sé por qué te estás riendo Ismael pero no, producciones no se escucha en vivo y eh, hay una pregunta que va muy de la mano de este tema y pregunta eh, Gilberto eh, que si se, para ejecutar este tema se realizan pruebas de performance o, o neuropsicológicas para evaluar a sus, a sus jugadores
2: en Rogue eh, para seleccionar jugadores eh, yo creo que estamos en un proceso muy... para evaluar para evaluar, lo que sucede es que para, para mi doctorado, para mi doctorado lo, lo, lo que hice como mi primera publicación científica fue una revisión sistemática con el fin de tratar de entender eh, qué es lo que está sucediendo en el contexto de los esports, el contexto cognitivo y el contexto del rendimiento de la psicología eh, y uno de los, de los aspectos que, que, que llegamos a la conclusión con base en esos estudios de videojuegos, es que eh, posiblemente el videojuego mismo te está entrenando para todos estos procesos cognitivos, cognitivos llamados toma de decisiones, llamados la memoria, llamados la, eh, aspectos de flexibilidad o adaptabilidad, de acuerdo a lo que el videojuego te está, te está tra eh, trayendo. Entonces, yo sí, o sea, nosotros sí hemos hecho eh, unos test cognitivos, eh, pero simplemente es para saber qué podemos... Sacar de ellos. No es realmente algo que ya está establecido, que tomas una evaluación y, y entonces dices, bueno, este jugador tiene una memoria increíble o, o tiene un, una toma de decisiones increíble. Yo creo que todavía estamos muy, muy novatos en este aspecto, pero también eso es lo que estoy como enfocándome eh, con mi doctorado, tratar de, de evaluar toma de decisiones eh, y saber cómo podemos entrenarlas.
1: Eso me recuerda mucho a un proyecto pequeño que tuve el año antepasado, o el pasado, no recuerdo, bueno, más o menos cuando estaba entrando al, al Auto Gaming y eh, yo leía un poco sobre toma de decisiones y lo que yo quería hacer, realmente era algo muy ambicioso y lo abandoné muy rápido. Eh, y era como hacer un árbol de decisiones, cosa de que ellos pudieran crear atajos mentales que en el juego les costaran menos recursos cognitivos. ¿Por qué digo que lo abandoné? Porque pues, la persona que era el coach en ese tiempo básicamente me dijo, lo que quieres hacer es muy tonto. Eh, y entiendo, entiendo el porqué, porque digamos en, en League of Legends son muchas variables a tener en cuenta a la hora de, tener, o sea, a la hora de tomar una decisión. Entonces, hacer un árbol... De, de, de decisiones sería demasiado grande y, y hacer que los jugadores se lo memoricen también sería demasiado grande en ese tiempo y bueno y creo que aquí en, en Latinoamérica y no, bueno de pronto en Europa también por los formatos de las competencias hay muy poco tiempo como para desarrollar algo de ese tipo entonces a, al final lo terminé abandonando pero eso que mencionabas me recordó mucho a, a ese ese pequeño proyecto que abandoné.
2: Sí, no, son procesos heurísticos que, que al final al cabo eh, eh, yo creo que ayudan a tomar como decisiones más desde un, desde un razonamiento mucho más, eh, ¿cómo se dice? Crítico o... Eh, sí, es como... Obviamente son atajos mentales que sirven para tomar decisiones, pero en cuanto a momentos de presión... Como jugar un videojuego Es donde este tipo de situaciones No te van a servir si no han sido Entrenadas o si no han sido re, Como reinforzadas, no reforzadas eh, sí. Y obviamente pues hay un proceso de entrenamiento Y obviamente es algo muy complejo Pero, pero yo creo que Yendo Yo creo que hay, hay, hay Yo creo que es muy interesante Tratar de entender cómo es que se toman Este tipo de decisiones y, y yo creo que Vamos en un buen camino
1: Sí, y me parece bastante interesante. Eh, a mí, bueno, me gustaría... Yo sé que Papo tiene un par de preguntas, eh, pero antes de eso, me gustaría eh, tocar un tema eh, que a mí me causa cierto, cierta intriga, y es el hecho de... Y ya lo hemos venido hablando en, en podcasts anteriores, es el hecho de que los jugadores de League of Legends tienden a retirarse a una edad mucho más temprana que que jugadores de otros esports, y bueno, eh, lo hablábamos, no recuerdo con quién, creo que fue un invitado de la semana pasada, y esta persona decía que pues eh, en general en League of Legends se les exigía mucho más que, que en otros videojuegos a, a los jugadores, y eso hacía que terminaran agotados. Eh, la pregunta mía entonces es, primero, si, o sea, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto?, y segundo, cómo pueden hacer los jugadores para evitar el burnout.
2: Sí, no, yo creo que hay, hay muchos. Yo creo que no hay una sola, no hay solamente una razón eh, del por qué los jugadores se retiran tan a tan temprana edad o por qué burnout es tan presente en, en este tipo de jugadores, especialmente en League of Legends. Obviamente, las características del juego eh, hay tienen que ser tenidas en cuenta en cuanto a eh, um, hay parches cierto en league of legends tenemos parches entonces los jugadores se tienen que adaptar a ese nuevo sistema de juego que, que, si, igual, que realmente si no te si no te adaptas pues el oponente te va, te va a pasar por encima. Entonces, obviamente, esto los hace, uh, hace a los jugadores que, que, que tengan que jugar por muchas más horas para poder entender qué es lo más óptimo para jugar en, ese, en esa semana o en esas dos semanas. Obviamente, esto es un, es un aspecto que hay, que hay que reconocerlo y está afectando negativamente ese desarrollo eh, de, 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 a los jugadores. Pero yo creo que no es solamente. No es, este no es el, el único problema. Yo creo que hay problemas en cuanto al entorno, en cuanto al ambiente del, del, eh, de la estructura de los esports en general. Eh, hay muchísima presión, por ejemplo, si hablamos en los jugadores profesionales, hay muchísima presión, eh, mucho estrés, mucho eh, no, hay, no hay un soporte, no hay como una... Eh, como una manera de, de formarlos adecuadamente para, eh, para poder abordar o poder como, eh, no sé, como para poder eh, manejar este tipo de, 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 de estrés o este tipo de presión que, que, que las organizaciones y, y el juego como tal los, los, los está... Eh, como los está poniendo enfrente. Entonces, yo creo que para, para evitar el burnout, yo creo que también hay una cosa, perdón, me devuelvo. Hay, hay un aspecto que es la edad, ¿cierto? Que hay como esta situación que a los 24, a los 25 años, tú ya estás muy viejo para, para, para jugar el juego profesionalmente, que, que de pronto porque tus mecánicas ya no son las mismas. ¿En realidad es mito? Porque me estoy preocupando. Pues... Para mí es mito. Eh, eh, yo creo, o sea... Científicamente no lo sabemos. Hay algunos estudios en, en, en esto, que en cuanto a los juegos de eh, first-person shooter, eh, aparentemente... En, Puedes tener 26, 27 años y todavía tienes la misma velocidad y la misma precisión en cuanto a, a las mecánicas del juego. Pero ya en juegos un poco más complejos que, 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 que hay muchas cosas en, en, en el juego, como League of Legends, pues a los 25 años ya eres muy viejo, aparentemente. Pero, en cuan, para, pero eso, esto es a la mecánica del juego. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tus manos? Y si tú te vas a, a ejemplos por fuera de los videojuegos o por fuera de otra profesión como los pianistas, eh, yo creo que no tiene ningún sentido que digamos que el proceso motor eh, se detiene a los 25 años, pero tiene que ser comprobado, ¿no? Eh, sí, exacto. Entonces, eh, yo creo que es un mito, tenemos que comprobarlo, y yo creo que esto hace parte también de eh, el, eh, evitar burnout, que tenemos que educar a jugadores, a las organizaciones, a los entrenadores, eh, de cuáles son esos aspectos que afectan negativamente a los jugadores para
0: evitar el bornado hay aquí un comentario bien interesante de Sigli que dice que en los FPS es una de las razones por las cuales los equipos top son los mismos y es que dice que el árbol de, de decisiones correctas no cambia estoy muy de acuerdo con Sigli eh, eh, no cambia es lo más difícil de aprender pero después de que ya lo, lo tienes manejado, eh, empiezas a tomar decisiones más eficientes en, en ciertos escenarios, que es algo, por ejemplo, que es muy del counter. O sea, el counter, después de que ya te sabes la utilidad, es después que de que el ya El counter tienes... no,
1: sido, no tiene un parche hace... ¿Hace no, cuánto? y los
0: parches son, o sea, no, no, no son tan significativos, lo que cambia es que un arma entra y el otro arma sale, pero a la final es que la k 47 se viene manejando desde hace 20 años, en, en el Counter-Strike se sigue manejando AK-47, wp Deagle y la, y la M4, o sea, eso es, es o sea, eso es, lo que puede cambiar flashes nuevas eh, granadas nuevas molotov nuevos cosas que se van sacando pero lo que lo que está diciendo eso que me parece bien interesante y revelador es en el League of Legends en cada parche cambian todo o sea cambia el meta cambian los eh, campeones cambia todo y es toca casi que reaprender el juego por completo
2: Sí, exactamente. Y, y yo creo que eso es, eso es la gran diferencia de, con otros juegos, ¿no? Y por eso es que de pronto vemos casos de burnout eh, tan presentes o, o, o de pronto no vemos el burnout, pero vemos como jugadores retirándose muy rápido y es porque las demandas son, son muy altas y los jugadores deben aprender a adaptarse. Y yo creo que más que adaptarse es a desarrollar metodologías de entrenamiento que optimicen ese aprendizaje, ese reaprender el juego. Eh, que al final al cabo estamos hablando de eh, práctica deliberada, eh, que se, se tiene muy 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 presente en el deporte tradicional, de nuevo en las artes, eh, ¿cómo se dice? Eh, como en los pianistas, en, 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 en los músicos, sí, eh, perdona, son las 1 y de la mañana en Europa, y entonces, con el español, algunas palabras se me pierden, <risa> entonces
0: me no, perdonarán. No sí.
1: Eh, no, sí, y bueno, y mi digamos que aparte de lo, todo lo que dijiste, también creo que es un mito por el hecho de que, o sea, si bien cuando acaba la, la adolescencia hay una serie de cambios, tanto físicos como psicológicos, el hecho de que una persona lleva muchas veces de, muchas veces desde niños, pero digamos que no desde niño, sino que, bueno, X empezó a jugar eh, videojuegos profesionalmente desde los 18 años. Para mí, una persona que empieza a jugar videojuegos desde los 18 años constantemente, ya, o sea, ya tiene cierta, cierta memoria eh, y cierta habilidad desarrollada, eh, tanto física como a nivel eh, neuronal también. Entonces, no creo que la edad vaya a hacer que eso cambie mucho. Sí, o sea, es como, como tú decir, un, un carpintero que acaba de empezar o un carpintero que ya lleva muchos años haciéndolo y a lo mejor y él hace su trabajo hasta con los ojos cerrados o distraídos, diferente que alguien recién está empezando.
2: Sí, no, yo creo que vamos de nuevo a la a, que es la práctica deliberada. Y obviamente tú puedes haber jugado el juego por 10 años y pues te comparas con alguien que hasta ahora lo empezó a jugar o 5 años atrás, obviamente vas a ver diferencias, pero también depende no, cuan, no cuando empezaste o a la edad en que empezaste, pero cómo lo has practicado y qué tan, eh, no sé, qué, qué, qué diferente tipo de optim, optimización de, de tu práctica has, eh, has usado para poder... Eh, eh, al final al cabo pues eh, eh, man, eh, ser un experto en, en, en el videojuego o en lo que hagas muchas cosas para tomar en cuenta
0: hay un comentario de David Gómez eh, dice el gran compañero de la universidad y pregunta eh, ¿cómo es la interacción de tu, de tu trabajo de tu rol con, con el coach eh, o con el, el manager de la organización eh, y cómo desarrolla los contenidos durante, en las sesiones de entrenamiento durante el juego
2: Sí esto va un poco más, hola David por cierto eh, esto va un poco más en cuanto a a mi trabajo que es por fuera del juego yo no tengo, bueno ya después de cuatro años tengo una muy buena idea del juego pero en, para mi profesión yo creo que es muy importante reconocer cuál es mi, mi, mi rol y mi rol es apoyar y facilitar procesos eh, para los managers que en, en, en los esports managers y entrenadores en los esports todavía está en una etapa de formación en una etapa de desarrollo eh, entonces empezamos con ellos de igual forma con, con los entrenados con los jugadores a desarrollar a tratar de enseñarles cómo desarrollarse como personas. Entonces empezamos con valores. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son sus valores personales? ¿Cuáles son sus valores profesionales? Y desde ahí empezamos a, a planear eh, el aspecto de, de cómo ellos quieren comportarse en el día a día por fuera y dentro de, de la profesión. Entonces, como, como te das cuenta, yo empiezo todo... Completamente por fuera del, del, del videojuego o, o de la competición para luego ayudarles a tomar ese tipo de decisiones que ya deben ser auto, automáticas eh, en cuanto a cómo abordar, por ejemplo, las prácticas de entrenamiento. Los entrenamientos son... Juegos competitivos contra otros contra otros eh, equipos profesionales y son cinco seis horas eh, y mi trabajo en ese momento es apoyarlos en cuanto a lo que se necesite desde un aspecto por fuera del videojuego entonces es, es algo es algo muy interesante porque obviamente es eh, eh, los entrenadores no tienen un, una formación de cómo manejar Jugadores, ¿Cómo manejar adolescentes? Eh, ¿Cómo manejar las emociones? Porque obviamente si tienes cinco juegos al día eh, y estás perdiendo todos, obviamente van a haber aspectos emocionales que, que queremos ayudarles a entender y a comprender cómo manejar. Entonces eh, hay, hay muchos, muchos aspectos por fuera del juego que, que, que manejo de, de, de esa forma.
1: ¿Tú vives con ellos o los ves con cierta frecuencia entre semana? Pregunta uno. Y la segunda es, eh, ¿son sesiones separadas o tú estás, digamos, durante los momentos de entrenamiento? De pronto no todos, pero sí en algunos.
2: Eh, yo estoy, yo, bueno, nosotros tenemos eh, la estructura de, de, eh, de oficina. Mismo oficina. Entonces tenemos la oficina que me parece que es la mejor, la mejor estructura para al menos para Europa eh, y ellos viven en casas separadas que los entrenadores. Eh, yo vivo con los entrenadores y mmm, sí, yo estoy tiempo completo en, en, los, en los entrenamientos con ellos, entonces desde las 12 hasta las 8 de la noche, 9 de la noche yo veo todo lo, todas las partidas entre partidas, bueno, antes de las partidas y entre partidas tenemos algunos procesos de como de vuelta a la calma eh, que es un poco más al entrenamiento de, del, del control emocional al, al, al enfoque mucho más como de conciencia eh, de qué es lo que está sucediendo eh, durante esa jornada de trabajo, por así decirlo. Entonces sí tenemos algunas rutinas que Básicamente ese es, ese, es, ese es mi trabajo durante el día, es tratar de ayudarles a mantener rutin rutinas por fuera del juego. En algunos momentos eh, eh, hago interven intervenciones relacionadas con el juego mismo, mucho más en cuanto a la comunicación ya que tengo un mejor conocimiento sobre, sobre, sobre el, el videojuego, entonces puedo aportar bastante a cómo son esos sistemas de comunicación dentro y fuera del juego, que fuera del juego es más como las, las, la retroalimentación eh, después del juego que, 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 que vemos la partida y, y, y tratamos de entender qué que que, que, que pasó bien, qué fue mal, eh, sí. entonces más o menos es tiempo completo.
0: Aquí okay. hay, están llegando muchas preguntas al chat, pero muchas, o sea, el término, el, la charla está súper buena porque yo pensé que la gente iba a estar muy calmada y al contrario, hay muchas preguntas, incluso técnicas, entiendo que hay personas del contexto, eh, sin embargo hay una que me parece importante porque de un jugador que dice que es tan importante es una rutina física dentro de la rutina, pues, dentro de la rutina diaria que tiene un un jugador, lo que digo, está preguntando Michael Mansipe, ¿bandicoot de un equipo profesional como lo es Arctic en Valorant, entonces qué tan importante es para un jugador tener una rutina física, que no sí. sé, salir a trotar, a hacer pesas.
2: Sí, bueno, desde desde un aspecto, desde un punto de vista científico, eh, tiene efectos muy interesantes al nivel cognitivo. Eh, y obviamente al nivel emocional, al nivel psicológico y al nivel físico. Entonces, tendría sentido eh, apuntarle a tener rutinas, rutinas eh, físicas, hacer ejercicio con nuestros jugadores. Eh, y ha sido rompiendo barreras, ¿no? rompiendo esos paradigmas en los esports. Y, y o sea, nos, estamos hablando de la LEC, eh, que uno diría, bueno, están súper avanzados. Eh, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a qué se debe hacer, pero esto es lo que hemos, esto es lo que hemos tratado de romper eh, y implementamos dos veces a la semana entrenamiento, eh, ¿cómo se dice en español? Heat Training. Eh, ¿De calor? No, entrenamiento intenso.
1: No, Intensivo de periodos ah. cortos, sí. Eh, Sí, calor bien perdida. <risa> es <risa> que heat... Heat <risa> training, sí, sí.
0: sí. Heat no, <risa> no. Le amareces, ¿no? Eso, eso ya
2: estaría como, como el... <risa> sí. Entonces, este tipo de entrenamiento es muy bueno porque es muy... Eh, es tiempo corto, es... Dale, dale, dale. Entonces, fisiológicamente, eh, le, está, le está aportando mucho a tu cuerpo. Y esto por fuera como de rutina, esto lo hacemos dos veces a la semana, pero también entre partidas, digamos, tenemos cinco partidas eh, en el día, en la partida después del juego 3 o después del juego 4, para darles ese punto de activación que, 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 les, como que los impulse un poco más para dar como ese... ese ese estresor fisiológico que, que podrían necesitar para mantenerse activos. Hacemos dos minutos, tres minutos de jumping jacks, de eh, squats. Eh, entonces, es algo yo creo que muy importante y, y hay que, hay que dar el valor que, que se merece realmente en, en los esports.
1: Sí, aparte que, bueno, profundizando eh, tu pregunta y respondiéndole a, a, a Michael, eh, cuando tú haces ejercicio, pues obviamente liberas una serie de endorfinas que te van a ayudar muchísimo a manejar eh, el estrés, la ansiedad que te genera la, la competencia. Uno, y también yo creo que influye mucho el factor físico. Es decir, creo que, y, y, y creo que en la ley lo han hecho. Bastante bien, eh, ya la imagen del jugador de esports, eh, gordo friki con granos o flaco, eh, ya no, digamos ya no es tan, tan bien visto, ¿no? bueno nunca ha sido bien visto, pero a lo que me refiero es que ya no es tan común, porque ahora los jugadores tienen que preocuparse también por su, por su salud, eh, por su apariencia física y siempre que tú te veas bien y te sientas bien contigo mismo, eso también va a influir en en cómo juegas y en, y en cómo entrenas.
2: Sí, hay Yo... un aspecto psicológico que te da confianza y autoestima, ¿no? Eh, como te ves, pues te, te va a ayudar bastante.
0: Me parece interesante porque desde mi punto de vista de espectador... De, de deportes electrónicos me he dado cuenta que precisamente los, los grandes equipos están apostando para para meterle al jugador en su en su cabeza lo importante que es la parte física o sea antiguamente los jugadores eh, una gaming house era mucho más de chill, era mucho más de poder estar juntos, compartir juntos, dormir juntos, amanecer juntos, todo el tema. Eh, pero voy a poner un ejemplo de un, del equipo que públicamente se sabe que yo soy muy fan, Natus Vincere. Eh, trae un nuevo in-game líder, se llama Perfecto, y es un muchacho que tiene no sé cuántos kilos, pero son muchísimos de su sobrepeso. Y creería yo que al momento de entrar lo primero que dicen es... Tienes que ponerte en, en, un, en un régimen bastante fit, bastante eh, sano para poder que te mantengas dentro, de la, dentro del equipo. Es el mejor equipo del CIS, hablando en shooters, al menos en Counter Strike, es el mejor equipo del CIS donde todos los jugadores sueñan por entrar y se ve con el, con el cambio. Un, un, otro ejemplo que seguramente conoce muy bien Isma es eh, Ibai con G2 y hay otro compromiso que asumió al fichar con G2 y con todo el equipo que me imagino que tiene detrás es que tenía que bajar de peso y tiene que tener una rutina medianamente sana cuando se va para la gaming house y aunque ellos viven de chill, o sea, esos cuatro viven de chill, pues le controlan mucho lo que come, le controlan el ejercicio, quiere decir que ya hay una preocupación importante eh, a través de las organizaciones hacia sus jugadores con perfiles pues precisamente como el de como el de Isma y eso es bastante positivo para toda la escena en general de, de deportes electrónicos
2: sí totalmente yo creo que eh, ya estamos entrando en este en este aspecto de, de educación y, y de ver a los esports no como los videojuegos pero un poco más profesional en cuanto al a, o sea, los jugadores y todo, todas las personas que están en, en, el, en el ojo del huracán o en el ojo de, 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 del, como en el public hay, eh, yo creo que se han dado cuenta, bueno, esto me puede dar más, más contratos, voy a tener una mejor salud mental, salud física, ¿por qué no? Eh, que obviamente es difícil romper estos paradigmas, pero pero yo creo que las organizaciones están ayudando bastante en estos momentos en esto y, y así tenemos que seguir nosotros también en Latinoamérica, yo creo.
0: Hay un tema que me preocupa bastante y es el que es cuando se empieza a hablar de la ludopatía, de la adicción y que incluso esto puede conllevar a temas a temas de, eh, de afectar de manera agresiva, a, a los jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé por qué hay un miedo terrible a que son los gamers los que hacen los shooting dentro de, los, eh, dentro de las escuelas. Hace poquito hablando con una persona con un niño de 6, 7 años. Eh, mentira, tiene 8. Pero el niño me decía, no, a mí no me gusta mucho jugar muchos videojuegos porque eso es para gente que, que, que le gusta disparar y que le gusta. Yo prefiero jugar al fútbol americano. Está bien que te guste el fútbol americano pero pues no sé si hay un, como un tema que se empieza a hablar y hacer mucho impacto precisamente de este tema sobre, sobre la violencia y lo que genera la violencia en los deportes electrónicos Isma, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno yo creo que es un aspecto muy político yo veo esto como hay unos intereses en cuanto a la industria de los videojuegos y en cuanto a qué es lo que está dando dinero eh, y yo creo que son Simplemente poderes combatiendo como qué es esto eh, y, y qué efectos tienen. Yo creo que hay diferentes posiciones en cuanto a si los videojuegos promueven violencia y hay varios estudios que, que han demostrado que no. Obviamente hay otros estudios que demuestran que sí, pero eh, simplemente si tú te vas un poco más a, a, al fondo de ver de dónde estos estudios salieron, tú dirías, bueno, esto es un poco eh, controversial. Eh, pero yo creo que desde mi punto de vista, más que si los videojuegos son algo adictivo o promuevan, promueven violencia, yo creo que nos deberíamos pensar mucho más en cómo estamos dejando nuestros niños, nuestros jóvenes jugarlo a los videojuegos, ¿no? Eh, ¿Cuál es esa educación que le estamos brindando a ellos? Eh, al nivel profesional, que son gente que está 12 días, 12 días, 12 horas al día eh, jugando. Eh, el videojuego pues dirías no pues esta gente está se va no sé va a ser súper violenta si, si estamos pensando de esa forma pues eh, nos, nos vamos a dar cuenta que, que, que no tiene ningún sentido y yo creo que es más como que les estamos brindando eh, a, a ellos en cuanto a cómo regular emociones en cuanto a cómo manejar eh, lo que puede generar una adicción yo creo que al nivel profesional los jugadores tienen cierto nivel de adicción es igual que en el deporte tradicional. Tienes un nivel de adicción. Porque quiere decir que quiere seguir, quiere seguir, quiere seguir, quiere seguir realizando esa actividad. Lo que sucede con la actividad física o con el deporte es que tienes un límite de cuánto puedes entrenar. En los videojuegos no lo tienes
1: así. Es no, no, no es tan marcado. Que... No es tan marcado. Sin eh... embargo...
0: Eh... Cuando uno estaba... O sea, me pasa a mí. Cuando yo fue... Antes... Cuando, y ahora sí estoy empezando a creer lo de la edad, estoy empezando a creer que sí cuando yo tenía 16 años que jugaba Counter Strike, de verdad yo no me sentaba a jugar si no tenía mínimo cuatro horas disponibles a mí 4 horas o sea, menos de cuatro horas no me servía sentarme a jugar, o sea sentía que para mí era como, como una abrebocas y no sé qué, hoy en día digo, uy más de cuatro horas yo lo pienso, porque ya siento que me desgastó física y mentalmente o sea, ahora, ahora que lo pienso sí, sí hay, sí hay una aparte. condición diferente
1: eh, bueno, aparte eh, de lo que ya mencionabas, eh, hay tres cositas que quisiera mencionar, la primera, ludopatía es algo más relacionado hacia los juegos de azar, eh, el término correcto sería una adicción a los videojuegos o como lo clasificó el dsm 5 ahora, Internet Gaming Addiction, pues mm. ellos específicamente hablan de Internet Gaming, no hablan de videojuegos en general, eh, no sé por qué habrán hecho esa distinción. Y, y que quería mencionarlo, porque escribí estoy escribiendo un artículo al respecto, y es, eh, primero, el hecho de que no, los videojuegos no son para, para todas las edades, entonces si tú, o sea, el niño de, ya de por sí tiene como una percepción de la realidad diferente al adulto, porque tú pones al niño a ver, por ejemplo, una película de acción, y él... Eh, él simula que está apuntando o si vio Spider-Man, pues él quiere ser Spider-Man o quiere ser el malo dependiendo de la personalidad del niño y no significa que, que las películas o lo que sea lo están volviendo violento, significa que él pues, fantasea de, de una manera diferente a como lo hace un adulto. Entonces, claro, eh, tú no debes poner a un niño a jugar juegos que son, que tienen una clasificación para adultos como, como el GTA, como Counter-Strike, eh, digo, no digo que lo vaya a afectar o que lo vaya a volver un enfermito, pero eh, sin duda son juegos que, que no son para niños, sí, y que por, por precisamente por el, 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 la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Y, eh, y pues lo otro que mencionabas es que tampoco o sea, digamos que en, en la adicción ya influye más algo de la, la falta de control, que es como que lo que más caracteriza al, al gamer que es adicto, y es, a veces él quiere parar, pero no puede parar de jugar, o a veces, eh, cuando está en otro contexto, digamos, está con su familia, o lo que sea, él solo piensa en jugar. Entonces, eh, diferente por ejemplo, un, un jugador profesional porque es que él juega porque ese es su trabajo, y no digo que, porque realmente sí estoy un poco de acuerdo con lo que decía Isma de, de que los jugadores profesionales tienen cierto nivel de adicción, pero creo que es más bien influenciado por el deseo de mejorar la competitividad, la motivación que tienen, que realmente algo patológico que, que tienen ellos.
2: Sí, hay diferentes razones, ¿no? Hay diferentes razones, uh -huh. eh, pero yo creo que la conversación se, de, la conversación general sobre los videojuegos se ha movido eh, en una dirección completamente errónea, eh, simplemente porque no queremos darnos cuenta que ju juegos en específico, o, esto, o hay algunos videojuegos en específico que ayudan a, a desarrollar eh, eh, procesos cognitivos que realmente tú no vas a obtener en, en simplemente hacer algún eh, test cognitivo o algún entrenamiento cognitivo pero lo que estás viendo por ejemplo en juegos como League of Legends es mucha información y cuando tú estás enfrente de mucha información el cerebro tiene que activarse de una manera brutal eh, entonces estamos viendo como hay posibilidades de entrenamiento cognitivo. Y esto quiere decir que puede ser transferido a, a la vida diaria. Entonces, yo creo que, bueno, hay, hay algunos estudios de, de, en, en, en revistas científicas muy importantes que están tratando de, de desarrollar videojuegos que ayuden a, a envejecer de una manera mucho mejor. Simplemente eh, para poder como fortalecer ese declive eh, o ese clínico cognitivo que, que el ser humano tiene. Entonces yo creo que hay que, hay que darle un
0: poco de balance a, a la conversación.
1: Sí, Tengo sí, no, totalmente.
0: Una consulta muy, muy para ti, Isma, sobre tu uh -huh. rol como performance eh, coach dentro de, dentro de Rogue. ¿Tú trabajas solo con el de League of Legends? Porque, por ejemplo, yo soy más de shooters, sigo bastante, incluso me encanta el equipo que tienen en Rainbow Six. ¿Tú también trabajas con ellos?
2: Eh, no, en el momento no, en el momento no, solamente trabajo con League of Legends, solamente con el, el equipo de la LEC, pero eh, la idea fue, como llevo año y, medio, año y medio con el equipo, la idea fue desarrollar un eh, modelo de entrenamiento, un modelo de rendimiento eh, que funcione, un modelo de rendimiento que sea eh, óptimo para poderlo pasar a los otros títulos como el Rainbow League. Eh, el, el equipo de Rainbow, Six. Rainbow Six, eh, y tenemos otro equipo también de Call of Duty que es en, en, en London. Eh, y, y simplemente, sí, eso es lo que queremos hacer, pero en el momento solamente con League of Legends.
0: Hay un tema que, que lo, lo viví cercano, o sea, no, no yo, pero sí una persona que es muy cercana a mí. No, no es contexto con los videojuegos, pero yo lo quiero traer al contexto y es sobre el tema de la depresión. Uh, una familiar mía, pues le diagnosticaron todo un tema de, de depresión clínica y está en el proceso. Está, y hoy en día, pues está viendo que esta es una de las enfermedades que más está afectando a los millennials. Que est estamos, yo me meto como millennial, no como persona que tenga, eh, o, o al menos no me han diagnosticado todo el tema de la, de, la, de la depresión, pero sí uno puede encontrar jugadores y personas que ya en una rutina tan, tan marcada, tan enfocada, digamos, a. a, a a mirar la pantalla y estar pendiente de todo el tema, ¿cómo se puede manejar esa, esa situación? Ya, o sea, cuando se le pierden las ganas, como cuando ya jugar no te, no te llena y al contrario, como que te hace sentir eh, down. Eh,
2: Pero te refieres al nivel profesional o mucho a, 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 a la populación. No, 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 no. General, profesional,
0: ¿no? profesional, profesional.
2: Eh, bueno, eso pasa bastante. Eh, la motivación es algo que viene y va. Eh, y obviamente, de nuevo, hay muchísima presión para ellos. Son jugadores muy jóvenes. Eh, hay situaciones en que sufren de ansiedad, sufren de, eh, de malestar mental, básicamente. Eh, tienen mucha presión. Entonces, para situaciones de, de motivación, es algo que... Estoy, dando, estoy tratando de darle herramientas a ellos de que no dependan de la motivación, porque no importa si te sientes motivado a hacer algo, tienes que hacerlo de todas formas, si te sientes como un poco eh, como que con ganas de no jugar hoy o no entrenar hoy, pero igual tienes que entrenar, no, no, no puedes hacer nada. Así, así es. Entonces, obviamente te vas en teorías de, de, de motivación o de clima motivacional o de la autodeterminación. Entonces, ¿de dónde viene este tipo de motivación? Entonces, la idea es que tengas una estructura, primero una estructura de soporte en cuanto al entorno de tu equipo, tus compañeros, esas personas que se encuentran en la casa o en la oficina, que, que es en nuestro caso en la oficina, eh, cómo es esa interacción, porque obviamente, obviamente, y obviamente individualmente no te puedes sentir motivado, pero si tienes ese soporte, si sabes que vas a ir a la oficina y te vas a encontrar con gente que quieres trabajar, con, con gente que quieres estar al lado, va a ayudar un poco, va a, ayudar un poco a, a, a llevar esa situación que es, es una situación muy corta de una mejor manera. Entonces, por eso yo creo que es importante establecer rutinas eh, que te ayuden a convivir con esta falta de motivación a veces eh, Que te ayuden a disminuir los niveles externos de estrés Porque obviamente el juego mismo ya es, puede ser muy estresante eh, Si estás perdiendo todas las partidas de solo queue Bueno, ¿qué puedes hacer? No? Hay, algo, hay algo mal que está pasando Entonces, ¿cómo le ayudamos a los jugadores por medio de... Eh, de ser conscientes qué es lo que están haciendo en ese momento entonces los traigo mucho como a vivir en el momento presente en lugar de estar pensando qué fue lo que pasó anterior, qué fue lo que pasó ayer, qué fue lo que pasó la semana pasada, o qué es lo que va a pasar la siguiente semana, o qué es lo que va a pasar como en la siguiente partida entonces llevarlos muchos, mucho como al, 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 al momento eh, para que toda esa atención esté concentrada eh, de una forma de
0: Creo que a Isma se le... Lo
1: perdimos.
0: Sí, perdimos a, a Isma. Pero estaba interesante la, la sí. conversación porque sí. precisamente eh, Gilberto bueno, complementando,
1: Gallardo... complementando lo que, lo que decía él como para que no quede la, la idea corta es, es que el jugador de eSports siempre tiene que estar enfocado en el presente y esto es algo que se trabaja en el entrenamiento psicológico. Es decir... Eh, eso es lo que puede hacer que un jugador como, como Double Lift, por ejemplo, pueda jugar una final de una liga muy importante eh, recién pasada una tragedia familiar como la que le pasó, por ejemplo. Entonces, es, eh, por ejemplo, lo puedes hacer a través de técnicas de, de mindfulness, de, o sea, de meditación, pero meditación de mindfulness, eh, que realmente está muy mitificada por la gente. La gente cree que eso es yoga, que eso es algo relacionado con religiones asiáticas etcétera, y, y bueno, si bien si vienen de, de por allá eh, o sea, no hay que negar el origen, pero eh, es algo que está muy comprobado científicamente que funciona eh, demasiado en, en ese tipo de, de resiliencia en los jugadores porque es, es más un tema de, de resiliencia y de aprender a eh, en este momento me tengo que enfocar en esto y y obviamente no es omitir tus emociones, sino aprender a, a convivir con ellas. O sea, no es lo mismo decir, yo me siento, eh, quiero jugar bien, pero me siento triste, a decir, quiero jugar bien y estoy triste, pero, y, y estoy triste. O sea, eso no va a afectar mi rendimiento. Y eso es algo que no lo vas a conseguir entrenando un día para otro, es algo que toma tiempo y, y, y cuesta desarrollar esa esa fortaleza mental para llegar a un estado de ese tipo.
0: Eso me acuerda a David P. Okay. Eso me acuerda al jugador de, de... ¿Cómo se llama? De, de G2, de Valorant. David P, porque él efectivamente pues, tenía ese, ese tema de que se le, se le murió un familiar, no recuerdo si era el padre o alguien muy cercano, justo en medio de un Ignition Series acaban de empezar un Ignition Series y, y fue bastante complejo, incluso al final salen campeones, o sea, es que son tan buenos, salieron campeones y se le... Se le pues, le dedicaron y todo el tema del acompañamiento a David P, porque pues tenía la pérdida de, de un familiar justo en medio de un torneo que me imagino que eso va a afectar psicológicamente muchísimo había un tema para, para Ismael que ya, ya lo tenemos de vuelta que me interesa mucho, eh, soy un jugador que a veces suele tiltearse un poco, Tatiana Somersón pregunta para las personas que juegan videojuegos, normal o sea, los que no somos profesionales pero no somos casual gamers eh hay algunas distinciones. Por ejemplo, yo juego todos los días, del lunes a domingo me juego eh, partidas de Valorant, partidas de Warzone, partidas de Rainbow Six. Eh, ¿Cómo hace uno para manejar el Rage y, y no tiltearse? Porque, por ejemplo, ahora que estoy jugando Warzone con mi mejor amigo, hemos tenido discusiones súper fuertes cuando nos va mal en una partida.
2: Yo creo que, eh, bueno, si, si te vas al deporte tradicional, es como si ustedes fueran como los, los jugadores de... Eh, de cada domingo o, o los que entrenan eh, de vez en cuando y el control emocional es muy importante de todas formas entonces yo creo que esto es muy aplicado para el aspecto amateur y para el aspecto profesional eh, no no porque realmente yo creo que esto afecta también la vida cuando te, te vas por fuera del campo, de, o sea, del videojuego. Termina la, la, la partida y estás, todo, y estás tilteado. Bueno, te vas con tu familia o con tu pareja y, y yo creo que de pronto, si no lo sabes controlar, pues, puedes tener problemas, ¿no? Eh, para manejarlo, yo creo que es, es, es tratar de entender por qué te sientes tilteado. ¿Qué es lo que te... Qué, qué, qué es lo que te, te, te ¿Cuál es esa frustración? ¿Por qué te estás frustrado? ¿Es un aspecto más que como por culpa del juego, por culpa del de oponente, por culpa de pronto toma decisiones tuyas? ¿O por qué, por qué te sientes así? Entonces yo creo que el primer paso es tener esa, esa conciencia y esa reflexión, autorreflexión, de por qué te sientes de esa forma. Entonces es, es ir como paso a paso hacia atrás. Tienes que tomar como esa, esa, esa storyline de, me siento de esta forma porque cometí este error. Pero entonces es un error repetitivo. Entonces, bueno, vamos a un punto mucho más del videojuego como tal. ¿Qué, es, qué estás haciendo mal en el videojuego? Si es un factor externo, bueno, ya es otro proceso completamente diferente. Y es tratar de entender que hay cosas de, 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 del aspecto externo que no vas a poder controlar nunca lo que lo único que puedes controlar es como tu comportamiento y, y tus emociones o manejarlas entonces yo creo que de esa forma si te vas un paso más atrás vamos o, o podemos llegar a los valores que es por qué juegas el videojuego qué es lo que te hace sentir el videojuego lo juegas porque te gusta porque te da emoción o porque eres competitivo entonces ser competitivo o, o, si, si, si uno de tus valores es ser competitivo, ¿cuál es esa actitud de ser competitivo? Entonces es un proceso como de reflexión, de autorreflexión, eh, desde un punto de vista muy psicológico del por qué haces cosas o por qué piensas cosas y cómo estás actuando. Eh, ese es el proceso psicológico eh, que puedes hacer y puedes implementar estrategias o, o, o sí, como estrategias como... Eh, eh, respiración pausada, eh, el ejercicio ayuda mucho, entonces es algo que puedes eh, implementar antes, durante la partida, entonces hay muchos procesos dependiendo de, de, de la situación en que el tilt se, eh, se esté dando.
1: Sí, es como, te pongo un caso muy personal, eh... Yo me estreso mucho, <ríe> eh, pero hay un punto de la partida en que yo digo, ¿por qué, por qué me estreso? Si eh, yo solo juego eso para divertirme, no, no juego competitivamente, o sea, el, el estrés se da cuando hay una amenaza y ¿cuál es la amenaza para mí? ¿Perder una partida que realmente no vale nada en, en, en mi vida laboral, personal, familiar, etcétera? Entonces, cuando tú comprendes eso... Eh, ya simplemente no te tilteas, simplemente juegas para divertirte y ya. Pero esos son mis valores, como lo decía Isma. Entonces tú debes llegar a, ese, a esa conclusión de cuáles son tus valores y por qué juegas. No, yo lo eh. claro. <risa>
0: <risa> no, soy un tipo muy competitivo, o sea, demasiado competitivo. Y, y como por lo general me gustan juegos en equipo cuando alguien hace las cosas mal, uh, uff, eso me me tildea. o cuando yo soy el que está haciendo las cosas mal, eso me descompone completamente, o sea, sí, me daña el genio, empiezo a flamear, o sea, empiezo a, a insultar eh, a mis compañeros, y eso es, no ya es cuando
2: llega Ya cuando llega un punto muy, muy negativo, es cuando te, te, te das cuenta como, bueno, algo debe cambiar.
0: Puedo no, ser y lo hice
2: Sí, exacto, puedo ser competitivo, pero eh, creo que se está tornando de una manera muy,
0: como por un lado, muy tóxico, tóxica. Tóxica, o sea, sí, ¿no? Sí. Me pasó en Rainbow Six, o sea, teníamos un equipo siempre y un día me dijeron, si sigues con esa actitud, te vamos a cambiar. Y entendí que efectivamente uno también contagia eh, esa toxicidad al equipo y pues eso no está para nada bien.
1: Sí, o sea, en, en un equipo tú tienes un grupo, un grupo de apoyo, por así decirlo. Entonces, si tú te estás silteando y tus compañeros te están animando, pues ya hay como... Es diferente a que tú te estás tilteando porque estás perdiendo la partida y tienes un compañero que está más tilteado que tú y que te está insultando además. Es como que las condiciones, es como una cadena.
0: No, completamente. Como un
1: efecto dominó. Ese es.
0: Bueno, eh, Jay, ya se va acercando la hora de cerrar, pero no sé si tengamos algunas últimas preguntas, conclusiones antes de de cerrar este, este capítulo número 8, si no me falla la memoria, de micrófono abierto.
1: Sí, número 8. Eh, bueno, Isma, primero que todo, eh, compártenos cómo apareces en tus redes sociales para las personas que quieren eh, seguir tu contenido.
2: Eh, sí, me, pueden seguirme en Twitter. Eh, es isma piso pedraza eh, Ahí me pueden seguir. Y en Instagram, eh, Isma Pedraza. Mm, y yo creo que ya, si están interesados en, en aspectos de lo que hago con mi doctorado, eh, en la página research, ResearchGate, eh, que es donde pongo todo a mi, eh, todos mis trabajos de investigación, y en LinkedIn también con Ismael Pedraza. Yo creo que con una eh, me encuentran en, en, en un lugar y, y de ahí de todo sale. <ríe> Pueden encontrar en el resto.
0: Perfecto. Bueno, eh, voy, a, voy a mirar a ver qué dicen las... No, es que estaba poniendo justo el, el link del Twitter de, de mismo aquí en el chat para que la gente te fuera a seguir. Era por vale, eso. Eh, vale, Bueno, aquí hay un, un halago. Camilo Andrés Becerra dice que, que tú eres el rol, su role model como profesional. Y eso es bueno. O se va a ver que eh, incluso en Colombia o en la región de Latinoamérica pues hay personas que ya se están dedicando a esto que no es como tú lo decías, Widow Green, pues que está allá, que efectivamente es un, es un referente internacional y es un rockstar, pero pues aquí terrenal, terrenal tenemos este, pues una persona que está dándonos su experiencia y todo su conocimiento, incluso gracias a, a Dani, creo que es la que está moderando el chat porque puso el Research Gay de Ismael Pedraza. Es buenísimo porque eso le permite a las personas... Hacer, Menke, gracias, Gracias, Menkian. No, Menkian. <risa> eh, porque, pues, al final eso funciona bastante, bastante bien. Y eh, había una pregunta que me pareció... Ah, bueno, no. Un comentario de Gilberto Callardo que decía que ha venido trabajando una investigación con población de gamers y que los datos en adicción y depresión en los gamers es... es muy serio. O sea, lo que estaba poniendo aquí es que se ven rudos la información que está generando su, su estudio y creo que al final sí somos... Eh, una población vulnerable a este tipo de situaciones. Perfecto. Yo creo,
2: yo creo, yo creo que algo, algo para clarificar ahí. Yo creo que es importante empezar a entender los videojuegos y los esports, que son cosas similares, pero al mismo tiempo no lo son. Los, los esports son un videojuego, pero los videojuegos no son, no son esports. Eh, entonces hay que empezar a, a, a diferenciar y cuando estás eh, leyendo eh, artículos científicos tienes que entender si están hablando de los esports o están completamente combinando todo, todo tipo de videojuegos y todo tipo de, de prácticas. Entonces yo creo que eso es algo que para el futuro se tiene que, que empezar a entender mucho mejor.
0: El factor competitivo sí. cambia mucho el, sí. el contexto, ¿cierto?,
2: competitivo las normas las, las reglas los rankings eh, esto no lo tienes en otros en, en, en los videojuegos como, como podríamos llamar eh, otro tipo de, de títulos entonces cambió bastante como la actitud y el comportamiento de, de los jugadores
1: sí eh, bueno eh, la próxima semana vamos a continuar el tema aprovechando que hiciste la distinción eh, vamos a tener otro psicólogo invitado profesor eh, de la Universidad Metropolitana colega conocido, eh, y él nos va a estar hablando sobre la salud mental en los videojuegos en los videojuegos no en los esports entonces, eh, pues si les interesa ahí el tema, eh, los invito a que nos acompañen el próximo jueves a las Perfecto. 8 p.m.
0: Hoy lo tuvimos a las 7, pues precisamente porque entendiendo la, la situación de Isma. ¿Dónde estás tú, Isma, en estos momentos?
2: Estoy en Colonia, en Alemania.
0: En Alemania, por favor, la capital del Counter-Strike.
1: <risa> sí.
0: sí, o sea, entonces, eh, pues... Crítico de Fangirl siendo... de Papo. Viendo, viendo que no hay nada más por ahí, pues Michael, ya agradeciendo a ti, Michael, por estar conectado. Vamos cerrando entonces este octavo capítulo de Micrófono Abierto, podcast de Liga Élite, en el que estamos cada ocho días trayendo invitados especiales y tocando temas muy importantes. Hoy nos acompañó Ismael Pedraza, performance coach o manager. Eh, performance, coach. Performance, performance coach. Performance coach del de equipo Rogue, para los que no le conocen, importante equipo de la escena europea en los deportes electrónicos, muchas gracias Ismael por acompañarnos hoy y, y pues nada, des, que te despidas un poco de las personas que están ahí súper conectadas y, y muy atentas a lo que tú estabas diciendo.
2: No, primero que todo muchas gracias Papo Jay por la invitación eh me encanta que, que tenga este tipo de invitación para poder compartir algo de conocimiento y poder compartir de experiencias y, y, y yo creo que es muy 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 importante lo que ustedes están haciendo y nada por la gente que está escuchando que está viendo eh, gracias por, 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 por asistir y por, las, por esas preguntas que son interesantes ayudan a, a entender qué es lo que estamos haciendo todos
0: Yay.
1: así es eh, no pues gracias a ti por aceptar la invitación a pesar de el cambio de hora tan brusco y <risa> esperamos en algún futuro volverte a tener acá
2: claro que sí, claro que sí, simplemente me, me dicen y ahí estaré
0: perfecto pues, muchísimas gracias a todos los que se conectaron micrófono abierto, el podcast de Liga Élite la próxima semana tendremos más información sobre la salud mental en los videojuegos no se desconecten, denle like a la fanpage, síganos en Twitter y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Liga Élite.